0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pendengar setia podcast Torah Media. Jumpa lagi dengan aku Citra Rosalia Sutanto yang pastinya akan membawakan konten terupdate dan terkeren nih. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke deh, langsung aja. Kali ini aku membawakan sebuah cerpen yang akan dibacakan oleh seorang perantau dari Maluku. Hmm, siapa ya kira-kira? Yap, bener banget. Siapa lagi kalau bukan Mutia Bahaluan? Udah deh, cukup sekian openingnya. Yuk kita langsung dengerin cerpennya.
1: Aku bukan pembohong. Dunia penuh kebohongan. Jangan percaya dengan perkataan orang. Begitulah tulisan yang termuat di dalam buku berkulit hitam legam di kamar temanku. Sudah puluhan kali aku berkunjung ke sini, tapi... Aku tak bisa mengartikan kalimatnya itu. Aku juga tak ingin bertanya kepadanya karena obrolan kami hanya akan berakhir dengan pandangan masing-masing. Dia tipikal orang yang keras kepala dan selalu mempertahankan argumennya. Kuning pembohong. Lagaknya bukan pembunuh, tapi aku dibunuh tukasnya. Wajahnya kesal menatapku. Aku tak bicara apa-apa. Menatapnya balik. dan lanjut memperhatikan kucing abu-abu yang berputar-putar ingin menggigit ekornya. Melihat sikapku yang tak peduli, dia membuang ponselnya di atas meja dan menghampiriku. Lagi-lagi aku dibohongi, Supri, katanya. Itu hanya permainan, jangan dianggap serius. Setidaknya si kuning itu harus jujur bahwa dia adalah pembunuh. Itu strategi, Aji. Balasku ketika dia membenamkan kepalanya di bantal yang bergambar kucing putih bermata biru Apa susahnya menjadi orang jujur? Tanyanya dengan nada yang tidak mengharapkan jawabanku Akhir-akhir ini, orang-orang sibuk memainkan game online Aku tidak tahu bagaimana cara main, karena aku tidak pernah memainkannya Aji bilang, kalau permainan itu hanya untuk mencari siapa impostor Dan mencegah agar tidak dibunuh oleh impostor Tapi kalau kamu adalah impostor, kamu harus membunuh pemain yang lain. Saat itu aku hanya mengangguk dan tidak memperdulikannya lagi. Aku sadar bahwa lambang kentang di HPku hanya cukup digunakan untuk berkomunikasi saja, tidak selaras dengan permainan canggih seperti yang mereka lakukan. Merasa bosan, dia kembali mengambil ponselnya. Kalau ada orang di luar, mereka pasti bisa mendengar suara orang yang berbicara di ponselnya itu. Kalau boleh tebak, itu adalah suara seorang investigator yang berbicara tentang golongan 1% mayapada yang berhasil membohongi 99% populasi manusia yang ada di dunia. Mungkin ini yang dikatakan sebagai konspirasi fe 101 Supri, kamu percaya kan kalau aku bilang kita menipu diri kita sendiri? Tanyanya bangkit dari tempat tidur. Maksudmu, Ajih? Kadang sakit, tapi selalu berpura-pura baik di depan orang Kadang benci, tapi pura-pura tak benci Iya, jawabku singkat Kamu tahu kenapa manusia melakukan itu? Karena tidak ingin membuat orang khawatir, jawabku Pura-pura sempurna lebih tepatnya Matanya tajam menatapku Aku tidak bisa bilang kalau dia salah kali ini Padahal aku suka cara berpikirnya Walaupun kadang tidak masuk akal Tapi Apa kaitannya siaran investigasi yang ia tonton Dengan membohongi diri sendiri Pikirannya benar-benar sulit kutebak Manusia hidup untuk dipuji Cetusnya lagi Sambil menggendong kucing abu-abu Yang terdiam menatap kami Mungkin kucing itu mendengar Ucapan Aji tentang menyakiti diri sendiri Dan langsung berhenti Menggigit ekornya Aku masih terdiam mencerna kata-katanya itu. Dari sini aku bisa menarik sedikit kesimpulan dari tulisan di bukunya. Mungkin maksud dia, kita tidak boleh percaya begitu saja dengan orang lain. Tapi kenapa kalimatnya harus, jangan percaya dengan perkataan orang, bukan, jangan mudah percaya dengan perkataan orang. Sore hari, aku berpamitan ke Aji. Rumah kami hanya dipisahkan oleh sebuah lahan kosong yang biasa digunakan anak-anak untuk bermain. Aku mengenal Aji ketika ia dan ibunya pindah ke sini lima tahun yang lalu. Walaupun pemikirannya yang kritis, dia tidak mudah bersosialisasi. Yang lebih membuatku heran adalah kenapa dia mudah berteman denganku, padahal aku tidak selalu menanggapi pembicaraannya saat dia berbicara kepadaku. Aku masuk ke dalam rumah panggung kayu, tidak ada orang di sana. Mungkin bapak dan ibu belum pulang kerja, Mereka adalah pekerja serabutan dan tidak memiliki pekerjaan tetap. Sempat beberapa kali aku mengeluh tentang nasib keluargaku yang berbeda dengan Aji. Walaupun ayahnya yang sudah meninggalkan mereka dan mencari hidup baru, tapi lebih sejahtera daripada aku yang memiliki orang tua lengkap. Apalagi kalau bapak pulang dalam keadaan yang mabuk. Ibu tidak bisa berbuat apa-apa. Kalaupun ditanya, pasti berbohong. Padahal sudah jelas, bau alkohol menyengat sekali tapi beruntung bapak tidak pernah main tangan aku juga bisa melihat kebohongan di mata ibu saat itu kentara sekali harus berpura-pura sabar benarnya tertekan dengan sikap suaminya tapi mau diapakan lagi marah, percuma minuman itu sudah tertelan tidak mungkin menyuruhnya untuk membutahkannya lagi aku juga bisa merasakan bahwa diriku berbohong ketika bapak berulah Kalau ibu tidak menyela, wajah bapak sudah aku habisi Tapi aku hanya berpura-pura acuh Agar tidak terjadi masalah yang serius Cukup ekonomi kami yang terlihat kurang di mata orang-orang Harmonisasi keluarga yang sederhana ini Jangan sampai Begitulah cara orang bawah mempertahankan martabat mereka Persis seperti perkataan Aji Bahwa manusia hidup untuk terlihat sempurna Bapak dan ibu pulang ketika aku sudah tertidur. Besoknya, aku kembali ke rumah Aji pagi-pagi. Seperti biasanya, dia tenggelam dalam tulisan-tulisan di buku hitamnya itu. Aji, sapaku. Dia berbalik. Matanya merah. Kantong matanya bengkak. Dan berwarna hitam. Kamu kenapa? Dia tak menjawab. Menutup bukunya dan menatap keluar jendela. Aji! Gertaku, dia tersentak Tidak apa-apa Jawabnya Aku menghampiri dia dan duduk di sampingnya Kami sama-sama terdiam Di luar Ada dua orang anak kecil yang sedang bermain petak umpet Seorang bocah berambut Berdiri seperti landak Tutup matanya pada sebuah batang pohon pisang Sedangkan yang satunya lagi Bocah perawakan Cina Bersembunyi di balik semak-semak Ketika si rambut landak menghitung sampai 10, dia mulai mencari temannya yang bersembunyi itu. Saat itu aku pikir, dia bisa langsung menemukannya. Tapi, si perawakan Cina melempar batu ke arah seberang, dan si rambut landak berhasil ditipu. Lantas, si Cina keluar dan lari menuju batang pohon dan menyentuhnya. Dia menang dan terlihat bahagia sekali sambil menertawakan si rambut landak. Itu adalah perilaku kebohongan, kata Aji Datar saat melihat mereka bermain. Lagi-lagi aku harus mengulang perkataan serupa. Itu hanya permainan, itu adalah strategi. Permainan kebohongan dan taktik kebohongan, jawabnya sambil berdiri dan mengajau keluar. Di samping rumahnya ada sebuah toko kue. Ibu aja ada di sana. sedang melayani beberapa pelanggan kamu tahu aku bisa mengatakan di buku pembohong pembohong yang mulia katanya sambil menunjuk ke arah ibunya maksudmu apa dengan berkata seperti itu tanyaku menjatuhkan tangannya hidup melajang dengan seorang anak dan menutup telinga ketika ada orang yang berbicara soal itu pura-pura kuat menghidupiku padahal lelahnya setengah mati Pura-pura tidak peduli dengan pasangan hidup, padahal sangat membutuhkannya. Namun tidak mau untuk disakiti lagi. Pura-pura tidur nyenyak, padahal bayang-bayang kesulitan hidup masih tampak di kelopak matanya. Dan kau juga pembohong. Mata merahnya lah yang menatapku. Hah? Aku kaget. Pura-pura mendengar ucapanku, padahal tidak. Kau juga pembohong, Aji Balasku sontak Pertama Kamu berbohong Karena selalu bilang tidak apa-apa Padahal kamu sedang ada apa-apa Dan yang kedua Kamu berbohong Karena bilang aku tidak mendengarkanmu Aku selalu mendengarkan ucapanmu itu Walaupun aku tidak bisa menjawabnya Aku sadar Kalau aku menjawab dengan persepsi yang berbeda Kamu tidak akan setuju Kamu terlalu fokus dengan pikiran yang kamu anggap serius Padahal tidak selamanya benar Dan yang terakhir Di bukumu yang tertulis Jangan percaya dengan orang lain Kenapa kamu masih mempercayai aku sebagai temanmu? Kataku Apa salahnya untuk mempertahankan argumenku? Pendapatku ya milikku selamanya akan aku pegang apa yang ada di pikiranku dan aku memilihmu menjadi temanku karena kamu berbeda dulu aku pikir kamu diam saat aku berbicara tandanya kamu setuju kepadaku dan aku hanya butuh orang yang setuju dengan apa yang aku katakan balas Aji setuju dengan pendapat bodohmu itu hei tidak semua orang itu pembohong Mereka punya alasan untuk melakukan itu Lihat ibumu yang susah payah mencari uang Kenapa dia berbohong dengan terlihat baik-baik saja Ya karena kamu Coba kamu pikir kalau ibumu itu jujur dengan berkata Aku lelah, aku tidak mau bekerja lagi Apa yang akan terjadi? Makanya aku bilang pembohong yang mulia Celanya Aku tahu Aji Kamu memiliki pemikiran yang sangat luas, bahkan terkadang aku tidak bisa memahaminya. Tapi, seluas-luasnya pemikiran seseorang, dia seharusnya bisa menerima pendapat orang lain, walaupun itu berbeda darinya. Aji terdiam. Selama ini aku diam, karena aku tahu, kamu bisa sadar sendiri berkat pemikiran kritismu itu. Tapi ternyata, makin menjerumuskanmu ke hal-hal yang tidak masuk akal. kataku menatap Aji yang menunduk. Aji berjalan menuju kamarnya. Dia mengambil buku hitam di atas meja dan membuangnya ke tempat sampah depan rumah. Aku menatap dia yang tidak sama sekali menatapku. Begitu penasaran dengan isi buku itu, aku pun memengutnya. Beruntung tempat sampah itu belum termuat sampah satupun. Sekilas aku membaca bagian depan. kata pembohong tampak mencolok. Di halaman selanjutnya juga begitu, sampai pada halaman terakhir, hanya ada kata pembohong dan tidak percaya dengan kata orang lain. Aku menggeleng dan berjalan menuju ke kamarnya. Kenapa kamu membuangnya? Tanyaku kepada Aji. Itu diberikan oleh pembohong. Hmm, maksudnya, orang yang menjerumuskan aku dan ibuku Ke dalam kehidupan yang seperti ini Dan juga Orang itu yang membuatku mempercayai bahwa Semua orang adalah penipu Oh, jawabku singkat Di satu sisi aku senang Aji telah sadar Di sisi lain Aku khawatir dengan perubahan pola pikirnya nanti Apakah dia akan menjadi orang yang sama Seperti Aji yang dulu Yang banyak bicara Atau Aji yang berpura-pura sepertiku Yang diam hanya untuk menghindar dari pertentangan karena pendapat yang berbeda
0: Nah bagaimana teman-teman? Pastinya cukup menghibur ya Jangan lupa untuk share podcast ini di semua akun sosial media kamu Saya Cita Rosalia Sutanto dan Mutia Bahalwan pamit undur diri Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.